0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 17 de junio, 7 de Tamuz, estos son nuestros titulares. Por segundo día consecutivo, cayeron globos incendiarios desde Gaza, en el sur del país. No hubo represalia israelí. Bennett conformó el Gabinete de Seguridad... Gantz impulsa la investigación sobre la tragedia del Monte Merón y el domingo la discutirá el gabinete completo. Vamos entonces al desarrollo de la información que, por supuesto, tiene que ver con la situación. ...de seguridad en el sur del país... ...porque a pesar de las represalias... ...del ejército de Israel sobre Gaza... ...la noche anterior... ...durante el día de ayer se registraron... ...otros cuatro incendios... ...generados por globos incendiarios... ...lanzados desde la franja de Gaza... ...hacia el sur del país... ...por Hamas y otras agrupaciones terroristas... ...de acuerdo con el servicio de bomberos y rescate... ...los cuatro siniestros sucedieron... ...en la región de Escol fueron pequeños en magnitud y no representaron riesgo para las comunidades aledañas. Respecto de los ataques del día martes, Khan pudo saber que una hectárea y media de limoneros pertenecientes al kibutz Nir Am resultó quemada, junto con media hectárea de árboles de mandarina. También se quemaron campos de trigo con más de 12 hectáreas de tierras incendiadas en total como decimos, no hubo represalias por parte del de gobierno de Israel. Tampoco hubo eh, atribución por parte de Hamas o de los grupos terroristas a los cuatro incendios que se generaron ayer. Mientras tanto, una delegación israelí de funcionarios de seguridad viajará hoy a Egipto para conversar sobre la creciente tensión con Hamas. Camp pudo saber que la delegación israelí tiene la intención de discutir con los anfitriones egipcios la posibilidad de mantener conversaciones de alto nivel más adelante, en un tiempo, que traten un acuerdo de cese al fuego de larga duración entre Israel y Hamas. Como adelantábamos también en los titulares, durante el día de ayer, el nuevo gobierno aprobó la conformación del Gabinete de Seguridad, los ministros autorizaron a través de una reunión remota, realizada de manera remota, la composición de este gabinete especial que se encarga de aprobar las operaciones militares. Presidido, por supuesto, por el primer ministro Naftali Bennett, el gabinete consistirá en los siguientes ministros. El primer ministro alterno y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, el ministro de Defensa, Benny Gantz, el titular de Justicia, Guidón Zar, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, la ministra de Transporte, Mirab Mijaeli, la ministra de Interior, Ayelet Shaked, el ministro de Vivienda, Seb Elkin, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, el titular de Asuntos Religiosos, Matan Kahana, y la titular de la cartera de Educación, Ifad Yaya Bitón. Pasando lista, podrán notar que los líderes de siete de los ocho partidos que forman la coalición de gobierno son parte del Gabinete de Seguridad, siendo la única excepción, en este caso, Mansur Abbas, el titular de RAM, cuyo partido no está representado en este gabinete, en esta mesa. También durante el día de ayer, el gobierno formó un comité ministerial para examinar a los candidatos a altos cargos diplomáticos, como embajadores y cónsules generales antes de que el gobierno apruebe sus nombramientos. El comité incluye a Lapid, a Guidonzar, a Matan Cajana y al ministro de Cultura, Gili, Gili Trupper, del partido cajol Lavan. Mientras tanto, ayer el primer ministro Naftali Bennett y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Abib Kojavi, se reunieron por primera vez en la oficina del primer ministro en Jerusalén. De acuerdo con una declaración oficial, Bennett y Kojabi discutieron el panorama de operaciones y los desafíos de seguridad en la agenda y las lecciones aprendidas del, de las hostilidades militares del mes pasado contra Hamas y otros grupos terroristas con sedes en Gaza. Además, Bennett y Kojabi discutieron la importancia de continuar implementando el plan TNUFA o Impulso, por su nombre traducido al español, que verá enormes inversiones en el desarrollo de los arsenales del ejército. Por esta razón también, el domingo, como habíamos informado ayer, Aviv Javi estará de viaje a Washington DC, el viaje que se suspendió cuando comenzaron las tensiones en Jerusalén el mes pasado. Se reunirá allí en el Pentágono con las principales figuras de la defensa estadounidense. En otra noticia, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, presentó hoy a la Secretaría del Gobierno una propuesta para establecer una comisión estatal de investigación sobre el desastre del Monte Merón. El gobierno discutirá la propuesta y la votará en la próxima reunión de gabinete, que será el día domingo. En un comunicado, Gantz dijo que esta es una deuda moral hacia las familias y, no menos importante un paso fundamental diseñado para prevenir eventos trágicos en el futuro. Gantz agradeció además al ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, por apoyar la propuesta y ayudar en su promoción, la presentaron en conjunto al gabinete. Según el plan presentado por Gantz y Lieberman, el gobierno asignará 6 millones de shekels en el presupuesto de 2021 para esta investigación, que además de identificar a los responsables del desastre, también ofrecerá amplias recomendaciones sobre cómo asegurar y organizar festivales religiosos masivos en los lugares sagrados de Israel en el futuro. La comisión será además dirigida por un juez retirado, quien presentará sus conclusiones al gobierno. El líder de la comisión será designado por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que en el desastre del Monte Merón, sucedido durante los festejos del Akba Omer la noche del 30 de abril, 45 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Otro tema, fuentes de la oposición de Siria informaron que anoche tanques israelíes atacaron un puesto militar en el área de Cunetra, en el sur de Siria del país. El mencionado puesto es habitualmente utilizado por agentes de la agrupación terrorista libanesa Hezbollah para la observación y reconocimiento del área. No se reportaron víctimas. Como es habitual, el ejército israelí no comentó sobre un reporte extranjero, lo que sí también trascendió horas después, hace minutos nada más, a través de los informes sirios, es que luego del ataque, aviones del ejército israelí lanzaron panfletos hacia la zona de Cunetra con eh, información y la cara de Jawad Hashem, un dirigente sirio de Hezbollah, comandante en el área del sur. ...del país donde limita con, las, con Golán. Otro tema, de acuerdo con una investigación del ejército, un soldado israelí que resultó moderadamente herido... ...mientras impedía un intento de contrabando de armas en la frontera con Jordania esta semana... ...fue alcanzado por fuego amigo. En el operativo, fuerzas del Tsal habían incautado 21 armas, incluidas varios, incluidos varios rifles de asalto, así como municiones. Tres de los contrabandistas fueron arrestados y sus autos fueron incautados. Según el ejército, el lunes por la noche, la unidad vio el intento de contrabando a lo largo de la frontera con Jordania y se movilizó para detenerlo. El soldado reservista israelí resultó herido cuando un compañero suyo disparó contra uno de los contrabandistas y sufrió heridas moderadas. Según el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel, la investigación sigue en curso y el soldado se encuentra estar estable en el hospital y permanece bajo supervisión médica. Yendo ahora hacia la política, cuando todavía no pasó una semana, del de nuevo gobierno, el legislador del partido Likud, Miki Zohar, presentó ayer una moción de censura o un voto de no confianza, lo contrario al voto de confianza, contra el nuevo gobierno, como decíamos, solo tres días después de que este gobierno asumiera. El proyecto de ley asegura que el nuevo gobierno, liderado por Naftali Bennett, se estableció sobre mentiras y defraudación y no tiene mandato público. Esto, textuales palabras, del proyecto de ley presentado por Miki Zohar. La moción ofrecerá una coalición alternativa en lugar del nuevo gobierno y probablemente sea tratada y votada durante el plenario de la CNESET el próximo lunes. Sin embargo, se requerirá que 61 de las 120 bancas de la CNESET la respalden y la oposición no cuenta con este número. Zohar dijo que presentó la medida en nombre de las facciones de la oposición otra moción de censura fue presentada por los partidos Jazz y Yaduta Torah, mencionando en el desarrollo del proyecto de ley asuntos relacionados con religión y Estado. Además de que no cuentan con 61 bancas de por sí, Likud tampoco debería eh, dar por sentado que, con que, contiene en que contempla con la las bancas de los partidos árabes opositores de la lista conjunta, que se abstuvo en algún caso, en algunos de los casos se abstuvieron durante parte de la votación del nuevo gobierno el día domingo, en caso de que la coalición ahora gobernante no llegara a, a juntar las bancas, por lo cual es probable que la régimen en la lista conjunta, no vote junto al ahora Líder de la oposición, Binyamin Netanyahu. Otro tema, la policía arrestó anoche al imán de la gran mezquita de Lod, Yusuf Al-Baz, bajo sospecha de incitación a la violencia, semanas después de los disturbios sucedidos en casi todas las denominadas ciudades mixtas. El jeque Al-Baz, de 63 años, fue interrogado por miembros de la unidad LAB 433. Se espera que permanezca en prisión preventiva hasta comparecer en el tribunal de Rishon Lezion. De acuerdo con fuentes policiales, Alvaz fue arrestado por publicaciones en las redes sociales en las que parecía alentar la violencia contra las fuerzas de seguridad. En un video compartido por él mismo este martes, se mostraba a dos personas asesinando agentes de policía de tránsito después de recibir una multa. Alvaz escribió la mejor manera de lidiar con la injusticia. El imán está aliado con la proscripta rama norte del movimiento islámico y también se ha referido a Israel en ocasiones anteriores como un estado enemigo y ha deseado muerte para la ocupación sionista en publicaciones anteriores que ha hecho en redes sociales. Según el abogado de Albaz, a raíz del hostigamiento y persecución por parte de la policía de Israel, que está bajo una tremenda presión, por parte de Itaman, Itamar Bengvir y otros elementos extremistas, esta noche la policía arrestó al jeque por los sermones que pronunció. Esto, por supuesto, a textuales palabras del abogado de Albaz, que adjudica el, la razón por la cual su defendido fue detenido, a el legislador Itamar Bengvir, a pesar de que, por supuesto, la policía contaba con algunas pruebas para sospechar de él. Por otra parte, Khan reveló anoche que la policía arrestó 10 días atrás a cuatro residentes árabes en relación con el asesinato de un hombre judío el mes pasado. Sin embargo, y según pudo saber Khan, los investigadores no parecen tener pruebas suficientes para acusar a los cuatro sospechosos del asesinato de Igal Eshua de 56 años. Los fiscales pronto determinarán si deben presentar acusaciones contra los sospechosos y sobre qué cargos. Más información, el exalcalde de la ciudad de Ashkelon, Itamar Shimoni, ingresó ayer a la prisión de Germón, donde cumplirá una sentencia de cuatro años de cárcel. Shimoni está condenado por aceptar sobornos por un valor de 150.000 shekels, fraude, abuso de confianza, lavado de dinero y delitos fiscales. Además, se le ordenó pagar una multa de 400.000 shekel. Al ingresar a prisión, Shimoni declaró «Inclino mi cabeza ante la decisión judicial». Entre los cargos que enfrentó, Shimoni fue acusado de aceptar un soborno de 466.000 shekels, así como de abuso de confianza, al recibir una suma adicional de 575.000 shekel, mientras ejercía en el cargo de alcalde de la ciudad de Ashkelon. Los fondos venían en su mayoría de fuentes desconocidas y a través de procedimientos ocultos al público. Por otro lado, Shimoni fue absuelto de soborno en relación con la cobertura mediática que recibió en un periódico local de la ciudad y la prevención de la cobertura negativa en un sitio web de noticias locales. Respecto de la aceptación de soborno de 150.000 shekels, se supo que el dinero provenía de un empresario local llamado Joel Davidi, en un caso que involucró influenciar la cobertura eh, mediática. La fiscalía afirmó que Davidi había comprado un sitio web que criticaba a Shimoni y lo cerró al día siguiente de adquirirlo. Hace dos años, Shimoni había sido investigado por delitos sexuales, pero la causa en su contra se cerró por falta de pruebas. Continuamos con la información. El ministro de Defensa, Benny Gantz, instó ayer al primer ministro Naftali Bennett a cambiar las regulaciones gubernamentales con el fin de permitir la publicación de las actas de las reuniones del Gabinete de Coronavirus que sucedieron el año pasado, actualmente clasificadas. A través de su cuenta de Twitter, Gantz explicó que a lo largo de los meses de la lucha contra la propagación del virus, la confianza pública en las decisiones gubernamentales se erosionó. En ese momento, las publicaciones parciales de las discusiones se filtraban repetidamente al público. Gantz dijo que la divulgación de los protocolos ayudará al público general a comprender mejor las decisiones tomadas por el organismo ministerial, que dirigió los esfuerzos del gobierno para frenar la pandemia, al tiempo que responsabilizará a los miembros del gabinete de coronavirus. Con responsabilizará nos referimos a asignar a las responsabilidades, no necesariamente culpas, en este caso. Y ya que hablamos de coronavirus, algo que parece lejano en Israel, queda una sola cosa dentro de Israel eh, respecto de... ¿Qué, qué, qué limitaciones tenemos y tiene que ver con salir de Israel. Porque de acuerdo con distintos reportes, el gobierno estaría a punto de anunciar la emisión de nueva documentación como prueba de vacunación o de recuperación del coronavirus que será válida hasta fin de año. Según trascendió, el nuevo pasaporte verde se emitiría antes de finales de este mes cuando los certificados de las primeras personas que recibieron la vacuna comenzarán a caducar. El Ministerio de Salud dejó saber que está trabajando para garantizar que no haya una situación en la que la certificación actual caduque, dejando a las personas sin los medios para viajar o requiriéndoles que se sometan a costosas pruebas. El mes pasado, el Ministerio de Salud anunció que extenderá la vigencia del pasaporte verde para los vacunados contra COVID-19 o que se hayan recuperado de este virus hasta el 2021. Los certificados iniciales tenían una vigencia de apenas seis meses. En ese momento todavía se desconocía cuánto tiempo protegerían las vacunas y aparentemente todo indica que es más de seis meses. Desde ese anuncio, Israel ha eliminado la necesidad del pase verde para acceder a comercios o eventos dentro del país, lo que significa, como decíamos antes, que los viajes internacionales son la única instancia para la cual se requerirá del de nuevo pase. No ha trascendido aún si la nueva certificación sería reconocida por otros países, lo que, de ser así, podría reducir la necesidad de pruebas o incluso de cuarentenas durante los viajes internacionales. De todas maneras, el Ministerio de Salud sigue recomendando oficialmente como pauta no viajar al extranjero a menos que sea estrictamente necesario. Cambiando de tema, pero hablando de viajes al extranjero y... A los vecinos. La ministra de Energía, Karin El-Harar, -El se reunió ayer con John Desroger, el mediador estadounidense, en las conversaciones indirectas entre Israel y el Líbano sobre la disputa en la frontera marítima. Tras la reunión, El-Harar declaró que, a pesar del sólido caso legal de Israel, estamos listos para considerar soluciones creativas para poner fin a este problema. Recordemos que Israel y el Líbano reclaman alrededor de 860 kilómetros cuadrados del mar Mediterráneo como parte de sus zonas económicas exclusivas. Ambos países no tienen relaciones y se encuentran técnicamente en estado de guerra, por lo cual Estados Unidos ha mediado entre ellos por este tema durante más o menos alrededor de una década, pero recién a finales del año pasado se logró un avance creando un marco para las negociaciones. El lunes esta semana, Des Roger se había reunido con el presidente libanés Michel Aoun, Michel Aún, perdón, tiene pronunciación francesa. Decíamos Roger se había reunido con el presidente libanés Michel Aoun para dar inicio a una nueva ronda de conversaciones, según los informes Aoun le dijo a Des que está dispuesto a continuar con las negociaciones e instó a Estados Unidos a impulsar conversaciones justas, sin condiciones previas, y señaló que Israel no puede imponer su punto de vista unilateral sobre el curso de las negociaciones. Según un comunicado de la oficina de aún el presidente libanés expresó su esperanza de que los esfuerzos que el embajador de Sroger emprenderá con los funcionarios israelíes den resultados positivos, considerando la presencia de un nuevo gobierno en Israel que puede requerir esfuerzos adicionales para no retrasar las negociaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación ayer por teléfono junto al primer ministro israelí Naftali Bennett para felicitarlo por la formación del nuevo gobierno. Fue una de las primeras llamadas recibidas por Naftali Bennett de parte de un líder extranjero desde que asumió su cargo el domingo. El primero había sido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, momentos después del acto del voto de confianza y juramento en la Knesset. Zelensky invitó a Bennett a visitar Ucrania para la inauguración del monumento en Babi en Yar en septiembre, en conmemoración de la masacre de más de 30.000 judíos por parte de los nazis y su sus colaboradores en Ucrania durante la Shoah. Bennett también invitó a su par a Zelensky, quien es judío, a visitar Jerusalén para la apertura del Centro de Innovación de Ucrania que Kiev planea establecer en la capital israelí. De acuerdo al comunicado de la oficina del primer ministro, los líderes acordaron incrementar la cooperación bilateral con especial énfasis en la tecnología. Mañana en Irán serán las elecciones presidenciales y el menú de posibilidades para suceder al saliente Hassan Rouhani se achicó considerablemente durante las últimas horas. Todo parece indicar que el clérigo ultraconservador Ebrahim Raisi será quien se imponga en los comicios. El candidato reformista Mohsen Mejralizadeh se retiró de la contienda ayer, fue seguido poco después por dos candidatos ultraconservadores, Alireza Saqqani y Said Halili, que prometieron apoyar al favorito Ebrahim Raisi. De esta manera, tres de los únicos siete hombres que habían sido aprobados para participar de esta elección se retiraron reforzando aún más las posibilidades de Raisi. En el sistema político iraní hay temor de que las elecciones cuenten con poca participación. Un sondeo de la Agencia Semiestatal de los Estudiantes Iraníes proyectaba aproximadamente un 42% de participación, lo que representaría una considerable apatía política.